0: host štúdiu Poplatky za odpady a skládkovanie rastú a narastať budú. Ako môžeme ušetriť nielen našu peňaženku, ale aj životné prostredie? Ako v praxi vyzerá množstvo výzber odpadu? Aký má vplyv na množstvo vyzbieraného odpadu? Pomôže vôbec Slovensku dosiahnuť vytýčený cieľ, teda recyklovať viac ako polovicu komunálneho odpadu a skládkovať len 10 O množstvom zbere 21. storočia a o tom, ako môže pomôcť automatizácia samozprávam, zberovým spoločnosťam, aj občanom, sa porozprávame v dnešnom podcaste poradcu podnikateľa. Naším hosťom je produktový špecialista spoločnosti GX Solutions, pán Marcel Kalman. Vítajte u nás. Dobrý deň. Ešte predtým, ako nahliadneme do tej dnešnej témy, tak vás našim poslucháčom trošku predstavím. Ste odborníkom s dlhoročnou praxou, ktorý stal pri zrode stratégie rozvoja smart odpadových riešení. Jedným z nich je práve nový nástroj množstvového zberu s využitím moderných technológií. Ďalej máte za sebou niekoľko úspešných projektov elektronizácie služieb z odpadu a manažmentu udržby ciest. Navrhujete IT riešenia, ktoré pomáhajú firmám získavať cenné dáta, ktoré sú dôležité pre optimalizáciu prevádzky a minimalizáciu nákladov. No a poďme sa pozrieť, čo je to vlastne ten automatizovaný množstvový zber odpadu.
1: Takže o, taký zásadný rozdiel medzi paušálnym zvozom o, s paušálnymi poplatkami, ktoré väčšinou vyzerajú takže že osoba rok, uh-huh. o, je rozdiel v množstvovom zbere, o, ktorý je spoplatňovaný na základe počtu, veľkosti a frekvencie vývozu nádob. To znamená, že je ďaleko spravodlivejší. A samozrejme, ale v podstate jedná sa o zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
0: Čiže keď to tak veľmi zjednoduším, tak ten množstvový je e, skrátka, že zaplatím za to, koľko vyhodím, alebo koľko, vyprodukujem. koľko odpadu vyprodukujem.
1: Presne. Uh-huh.
0: A ako to vyzerá v praxi e, z pohľadu bežného občana, prípadne podnikateľa a z pohľadu aj obce a samozpravy? Tak poďme to trošku rozmeniť na drobné. Najprv možno z pohľadu mňa ako občana.
1: Hej. Množstvo zber pre samosprávy alebo pre vás ako občana alebo právnickú, fyzickú osobu v podstate nie je nič nové. <kým> Nakoniec mnoho samospráv alebo teda nejakú formu takéhoto množstvo zberu využíva aj dnes. Sú to také jednoduchšie formy, väčšinou, väčšinou fungujú nejaké žetónové systémy, keď občan si zakúpi nejaký počet žetónov a vlastne nádoba mu je vyvezená za ten žetón alebo nakoniec aj pri tých paušálnych zvozoch o, sa vyvážajú iba nádoby, ktoré sú označené nejakou nálepkou, aj keď tu sa samozpráva vlastne dostáva do sporu o, s legislatívou, lebo samozpráva je povinna vyviezť aj nádobu, ktorá nie je zaplatená. O, sú to systémy, ktoré stoja na ľuďoch, čiže o, nie, sú, nie sú úplne presné. O, preto žijeme v 21. storočí a keďže uh, z, je veľký rozmach smart riešení, tak uh, prichádza do úvahy tzv. plne automatizovaný množstevný zber, uh, ktorý úplne vylúči človeka uh, z tejto činnosti, to znamená prebieha na pozadí, a ako to potom vyzerá pre vás ako občaná, či už právnická, fyzická osoba, vašou jedinou povinnosťou je vyviesť tú nádobu von, aby, aby mohla byť vyvezená a potom si uskovať.
0: Čiže netreba žiadne špeciálne čipy montovať na moju nádobu alebo mať nejakú špeciálnu aplikáciu alebo niečo takéto, že sú tam nejaké kroky, ktoré sa vyžadujú vyslovene od toho človeka? Tak
1: samozrejme, pri spustení takéhoto riešenia je potrebné označiť tieto nádoby čipmi. Vy do toho, ako, ako občan, nejako nevstupujete, čiže vám, vám to zabezpečí buď sámozpráva alebo zberová spoločnosť, čiže vás sa to nejako, nejako osobne netýka samozrejme vy takúto zmenu postrehnete, že na tej nádobe zrazu bude niečo, čo tam nebolo a z praxe teda máme, máme veľké skúsenosti s tým, že tí ľudia sa k tým, k tým odpadom a k tým nádobám začnú správať úplne inak. Lebo tá nádoba už je označená, už je moja a už ju nenechám na ulici, lebo niekto mi tam niečo hodí a ja budem rozhodovať o tom, že kedy ju Vyveziem, či mu naplním, kedy ju naplním.
0: Mm-hmm. Čiže stretávate sa s tým, že naozaj ľudia zodpovednejšie spravajú k tým ano, svojim ano. veciam ako náhle už.
1: Je to, je to doslova taký čarovný prútík a tá mentalita ľudí sa zmení v podstate zo dňa na deň.
0: Mm-hmm. A ako to, ako to vyzerá akože z pohľadu tej um, samozprávy a z toho, kto zabezpečuje, teda um, takýto automatizovaný množstvový zber?
1: Tých modelov tam môže byť viac. Sú prípady, keď samozpráva je zároveň aj zberová spoločnosť, hej, že vlastní nejaké technické služby alebo nejaký obecný podnik služieb a je zároveň aj zberová spoločnosť a je zároveň aj, aj obcov, alebo teda samozprávou. Čiže je to všetko v jednom. Iný model môže byť, že zberová spoločnosť poskytuje služby, takéto samozpráve. Tým pádom to technické zabezpečenie vozidla je na strane e, technických služieb. A obec si vlastne zabezpečí, alebo samozpráva si zabezpečí vlastne len samotné čipovanie nádob.
0: Uh-huh. A my sa budeme ešte tak bližšie k tomu rozprávať je ešte to neskôr. Páči. A povedzme si ale, že prečo je to teraz aktuálna téma? Množstvo výzber odpadu tlačí nás čas, alebo je Slovensko viazané nejakou legislatívou v rámci odpadového alebo teda obehového hospodárstva?
1: Tak, čo, čo sa týka času, netlačí nás to takže, že z týždňa na týždeň, ale vieme, že takéto veľké projekty si vyžadujú no, taký dlhší nábeh, takže sú tam také dva strategické dátumy, je to rok 2025 a rok 2035. Čo sa týka toho roku 2025, je tam nejaké uznesenie vlády Slovenskej republiky z roku 2019, k návrhu programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky a to je práve na roky 2019 až 2025, ktoré uvádza ako jedno z odporúčaní, ako naplniť tieto ciele práve množstvo zber. A druhý je ten rok 2035, on je síce trošku ďalej, ale tie ciele sú tam dva a sú o to náročnejšie. Čiže e, dostať sa na minimálne 65% komunálneho odpadu na recikláciu a maximálne 10% ukladať na skladky, čo je teda obrovská výzva.
0: To je veľká výzva a asi si myslieť, že všetky skládky časom zmiznú z povrchu zemského, je asi naivné, úplne zakázať sa tiež nedajú. Odpad je a zrejme tu ešte nejaký ten čas s nami bude. No jedným z nástrojov je zvyšovanie poplatkov za skládkovanie, že aj toto by mohlo ľudí odradiť, že naozaj si budeme musieť za to priplácať. Ako sa za posledné obdobie zvýšila cena a ako to vyzerá do budúcna? Aké sú prognozy s tými poplatkami za skládkovanie?
1: Tak tá cena narasta kontinuálne, v podstate vidíme to sami, učuje to samotná legislatíva, že každý rok sa zvyšuje cena za tonu uskladneného odpadu. Samozrejme tieto náklady skladky prenašajú na zberové spoločnosti, zberové spoločnosti na samozprávu, samozpráva na občana. Takže ja sám som svetkom toho, že z mesta, odkiaľ pochádzam, za posledných 5 rokov sa nám tento paušálny poplatok zdvojnásobil. Hej, čiže platíme uh, tú najvyššiu, najvyššiu možnú sadzbu. a nevyzerá, že by sme mali platiť menej. Napriek tomu uh, naše mesto na odpad vlastne stále dopláca.
0: Mhm, že stále nevyzbiera toľko od ľudí, koľko reálne potrebuje na nakladanie z to sa nebavíme
1: o tom, že, že v týchto poplatkoch e, nie, sú zahrnut, nie je zahrnutý nejaký meský mobiliár a, a proste nejaké veľkoobjemové konténery, ktoré sa pristavujú a, a všetky tieto. Čiže toto generuje ďalšie, ďalšie nedoplatky.
0: Uh-huh. Uh, a keď už sme pri tých aj poplatkoch, tak uh, funguje v praxi ten model uh, pay as you throw, teda že zaplať toľko, uh, koľko reálne vyhodíš a vlastne, že ako sa, to, ako sa to dá tak nejako odsledovať alebo ako to funguje.
1: No je to veľmi pekná vízia. Uh, zatiaľ to momentálne nefunguje, lebo legislatíva takéto niečo legislativa takémuto niečomu momentálne bráni. Sú samozprávy, ktoré sú zodpovedné, ktoré išli do moderných riešení, Dneska fungujú, prijali dokonca nejaké zmeny vo všeobecne záväznom nariadení a napriek tomu je to v rozpore s legislatívou. Legislatíva určuje maximálny poplatok za kilogram vyprodukovaného odpadu. Na druhej strane Uh, druhá legislatíva z ministerstva financií určuje obciam, že nesmú doplacať. Čiže musia vybrať toľko, koľko skutočne zaplatia za komunálny odpad. A keďže tam je určená tá hranica, tak sa môže stáť, že jednoducho tieto dva zákony nejakým spôsobom nespolupracujú.
0: Čiže potom je to už na pleciach tej obce, ako sa s tým vysporiadajú a či sa zapôjdu
1: No, tak proti
0: legislatív alebo proti občanom vlastným. Áno,
1: tuto momentálne obce sú absolútne bezradné.
0: Uh-huh. Že nevedia si s tým dať rady a to asi tak uh, odzrkadluje, že aký je teda reálne stav v našich mestách a obciach, uh, že aj keby um, možno chceli, tak majú naozaj niekoľko prekážok, cez ktoré sa musia dostať. A, ale keď, ak to tak môžete možno trošku zovšeobecniť, vyzerá to, že tie obce a mesta majú záujem sa tejto problematike venovať, alebo naozaj čakajú, až kým ich dotlačí nejaká možno lepšia legislatíva?
1: Tak časť samozpráv na to reaguje, reaguje veľmi pozitívne, že skutočne je vidieť obrovský záujem. Aj čo sa týka transparentnosti voči občanom, Čas samozpráv bola k tomu dotlačená nejakým spôsobom. Vlastne je tam vyvíjaný obrovský spoločenský tlak práve tých občanov, že povedzme vedľajšia obec má takéto niečo zavedené, tí ľudia si povedia a jednoducho a pýtajú sa, prečo to nemáme my, my to tiež chceme. Čiže toto sa prenáša na nejaké obecné alebo miestne mestské zastupiteľstvo, kde sa toto rieši. Takže áno, niektoré samozprávy doslova tak, takýto krok vítajú a chcú ho zaviesť. Niektoré ch- sú k tomu dotlačené takýmto spôsobom, ale dá sa povedať, že aj čo sa týka tých uh, nedoplatkov, uh, náklady na komunálny odpad tvoria asi najväčšiu časť rozpočtu každej jednej samosprávy. Čiže pokiaľ chcú zvelaďovať, stavať detské ihriska, stavať chodníky, plinofikáciu a tak ďalej, uh, tak Sami vidia, že iná cesta nie je len jednoducho nejakým spôsobom tie peňažky šetriť niekde, kde sa dá. A toto je jedna z ciest.
0: Áno, práve v tom, pri tých odpadoch. A niektoré teraz ste už spomenuli, ale aké sú ešte možno ďalšie, najčastejšie problémy, ktoré doteraz spomalovali alebo malo umožňovali naplnenie tých cieľov veľkých, o ktorých sme hovorili na začiatku, teda znižovanie množstva nevytriedeného odpadu?
1: Tak tých dôvodov samozrejme je tam veľa, ale určite to bola... Tie ľudia jednoducho neboli motivovaní. Takisto ako keď ja som spomínal, že e, u nás funguje nejaký paušálny poplatok, e, sú ľudia, ktorí sú svedomí, tí skutočne triedia, separujú, produkujú úplne minimum komunálneho odpadu. E, na druhej strane sú ľudia, ktorí toto vôbec neriešia a pýtajú sa, prečo by som to mal riešiť. Keď, keď si za to platím. Dokonca uh, sám som bol svetkom, keď uh, som počul tak, takú tú frázu, že zajtra vyvážajú odpade, a ja mám nádobu, tak idem popozerať, čo tam napchám. Proste <laughs> takýto je momentálny stav. Čiže ľudia v prvom rade musia byť niečím motivovaní. A najlepšia forma motivácie sú peniaze, uh, na jednej strane je to smutné, na druhej strane je to veľmi praktické, pretože poznáme ten nástroj. A pokiaľ sú to peniaze, tak množstvo zber je určite cesta, ako týchto ľudí motivovať.
0: A myslíte, že by, že by pomohlo, ak by existovala povinnosť množstového zberu, že keď teraz si odmyslíme tých povedzme uvedomelých ľudí, ktorí naozaj chcú to začať od seba a od spodu, že tak napriek tomu, že to od mňa nevyžadujú, ja budem triediť, budem produkovať menej odpadu, že či by na, ten, na tú zvyšnú, zvyšnú časť populácie nepomohol tlak zhora, a teda tá povinnosť, že či by aj toto myslíte, že by vyriešilo niečo, alebo to by bol zase taký ten... A priori, nátlak alebo tlak oproti.
1: No, ja môžem len za seba. Ja by som to určite zaviedol ako povinnosť. Ja vám poviem taký príklad. V roku 2016 vyšla vyhláška o digitálnej autoškole, ktorá hovorila to, že od určitého dátumu budú fungovať len autoškoly, ktoré sa... Preregistrujú a podmienka bude, že budú využívať uh, digitálny systém prihlasovania ako, ako žiakov, tak aj inštruktorov, uh, či už uh, v, v, na trenažeri, alebo, alebo na cvičisku, alebo teda uh, v premávke. A bolo to vymyslené veľmi dobre, bola to povinnosť, či bolo to povinné, a štát neurčil, respektíve ministerstvo dopravy neurčilo dodávateľa takéhoto systému, ale len vo vyhláške vyšpecifikovalo, aké dáta bude požadovať, ktoré sa budú zbiehať v jednotnom informačnom systéme. A každá jedna spoločnosť, každý jeden provider alebo dodávateľ takéto služby bol otestovaný. A pokiaľ bolo všetko v poriadku, pokiaľ naplnil túto legislatívu, tak dostal certifikáciu. E, tým, že štát alebo ministerstvo nedefinovalo, ako takýto systém má vyzerať, tak keď dodávateľ ponúkol niečo naviac, tak to bola jeho obchodná výhoda a samozrejme vedel to, vedel to využiť e, na trhu. A boli obrovské obavy, samozrejme, boli tam ľudia, povedzme, v nejakej vyššej vekovej kategórii, ktorí mali obavy, lebo keď niečo 20-30 rokov robíte e, rúčne celú tú agendu a teraz máte prejsť do nejakého digitálneho priestoru, tak tie obavy samozrejme, že tam boli. Dneska máme rok 2021 a my sme v kontakte s týmito ľuďmi a dneska si nevedia vynachváliť, pretože e, im to ušetrilo more času.
0: Mm-hmm.
1: Takže ja tu vidím... E, obrovskú príležitosť takouto formou aplikovať aj ten množstvový zber a v podstate by sme dospeli k tomu istému výsledku.
0: Že tiež by aj tie obca samozprávy pocitili naopak menšiu záťaž aj tú administratívnu, určite, keby určite. to bolo naozaj na pár klikov. Uh,
1: jedna štúdia hovorí o tom, že prijatie takéhoto riešenia by Slovensko stálo uh, 9 miliónov eur neprijatie takéhoto riešenia by stálo zhruba ročne Slovensko 27 miliónov eur.
0: No, a to už je čistá matematika, keď to tak povieme. Len, no, i, Jednorazových
1: mm. 9 miliónov, ročne 27 miliónov. To hovorí za všetko.
0: Ano. Robia sa však niektoré opatrenia, napríklad povinný zber bioodpadu, kuchynského odpadu. Nestačí to, alebo teda treba sa naozaj na to pozrieť aj z iného pohľadu, že teda napríklad z tohto, čo sme už povedali, že matematika nepustí a financie nepustia?
1: Sú rôzne diskusie, konferencie, kde sa rieši, že máme proste Slovensko vyprodukuje hromadu odpadu a rieši sa, ako ho budeme zhodnocovať, ako ho budeme znehodnocovať, čo s ním budeme robiť, ako s ním budeme nakladať, ale my tým, že sme technologická firma, tak vlastne každé riešenie musí začínať niekde úplne od základu. Nemôžeme riešiť niečo, čo je v prostriedku, alebo dokonca, dokonca úplne, úplne na, tom, na tom konci reťazca, čiže musíme začať od základu. V tomto prípade, čo sa týka odpadového hospodárstva, sú to vlastne pôvodcovia toho odpadu, čiže ľudia. A pokiaľ e, my tých ľudí nejakým spôsobom nebudeme motivovať, tak na konci stále budeme mať len tú hromadu odpadu. Takže prvý krok e, treba začať skutočne u tých pôvodcov a ideálnym nástrojom je plne automatizovaný množstvo výber.
0: Mm-hmm. Vy ste už spomenuli konferencii a práve na odbornej EPI konferencii odpadového hospodárstvo 2021. Ste v rámci svojej prednášky povedali, že to najcenejšie, čo v dnešnej dobe máme, sú dáta. V podstate dáta majú cenu zlata, ano. keď to môžeme aj takto zbásniť. Prečo sú také dôležité práve v oblasti odpadového hospodárstva a konkrétne toho množstvového zberu?
1: E, dáta sú cenné úplne všade, v každej jednej oblasti. Ale tu sa dostávame k tomu, že viac menej v každej jednej oblasti už tie dáta sú, tá digitalizácia prebieha. Či už čiastočné alebo, alebo sú odvetvia, ktoré sú pone digitalizované. A odpadové hospodárstvo je na tom, čo sa týka dát, veľmi biedne. Čiže všetky čísla, ktoré my dostávame, ktoré sledujeme, tak to sú len veľmi, veľmi hrubé odhady veľmi hrubé odhady a stávať nejaké modely. A je jedno, či sa bavíme na úrovni e, občana samosprávy alebo štátu, stále sú to len veľmi hrubé odhady a veľmi hrubé čísla. Veci si vezmime, že pre e, samosprávu, ktorá dneska platí zberovej spoločnosti a vlastne ani nevie, koľko jej vyviezli odpadu, nevie, koľko jej vyviezli nádob, áno, tu môže byť na druhej strane, že obec dostane vážny lístok. Obec nemá žiadnu záruku, že to auto do tej obce prišlo prázdne. Na tom aute už niečo mohlo byť naložené. Čiže dostane nejaký vážny lístok, dostane faktúru. To sú jediné dve dve čísla, ktoré má k dispozícii. Ale nemá si ich ako verifikovať. Čiže v podstate stále tápame v nejakých veľmi hrubých odhadoch a v nepresných číslach.
0: A poďme sa pozrieť teda na to, ako to môže fungovať, ako to už vlastne funguje v niektorých obciach a samozprávach. Teda poďme sa pozrieť na tie aktuálne skúsenosti z praxe. Pozrieme sa naozaj najprv z pohľadu územnej samozprávy alebo tej obce. Čo čo všetko môže robiť obec s týmito dátami a prečo, aké, aké aj agendy sa možno dotýkajú a v čom je to teda výhodné mať takéto dáta?
1: Tak obec momentálne je v situácii takej, že v prvom rade, má, keď začína takýto projekt, tak vlastne musí poskytnúť nejakú databázu. Respektíve každá samozpráva má nejakú databázu, z ktorej vychádza. Skúsenosť hovorí, že znova sú to veľmi nepresné Nepresné údaje z toho dôvodu, že tá databáza je v podstate živý organizmus, čiže niečo sa skolauduje, niekto sa odsťahuje, niečo sa dáva do prenajmu. Čiže...
0: databáza v tom zmysle, že koľko má občanov, koľko domov, bytov... A koľko nádob a tak ďalej, mm-hmm.
1: ktorá obsahuje všetky tieto informácie. A samotná tá databáza je vo veľa prípadoch, ak nie vo všetkých prípadoch veľmi nepresná. Čiže my už od základu ideme na to zle. Hej? Čiže obec sa spolieha na niečo, čo by malo byť dobré, ale nie je. A všetky tie nepresnosti sa postupne nábalujú. Takže pone automatizovaný množstvový zber poskytne v prvom rade e, čistotu tejto databázy. Čiže začíname presne a presne zberáme na základe týchto presných údajov presné dáta. E, čo poskytujú tieto dáta vlastne e, samozpráve obce, mestu a atď. E, v každom prípade majú absolútny prehľad o, o zvoze odpadu, čiže vedia, kde sa nádoby vyviezli, koľko nádob sa vyviezlo. V prípade, že, že sa rozhodnú pre riešenie s nejakým dynamickým vážením, tak vedia presne, koľko každá nádoba vážila. Majú informácie o čase z vozov, čiže vedia riešiť nejaké prípadné reklamácie. Hej, dneska sa stáva, že niekto zavolá, mne ste nevyviezli nádobu. Tento systém samozrejme dokáže, že v čase vývozu tá nádoba tam povedzme, vôbec nebola. Hej. Auto prejde, človek vytiahne nádobu a volá na mestský úrad, že halo, toto všetko vlastne e, rieši. Čiže m, jedná sa o celkové dáta z celkového zvozu a samozrejme vie tým riešiť reklamácie a ideálne, keby tieto dáta vie priamo posúvať do nejakého informačného systému odpadového hospodárstva, alebo proste na ten vyšší level, to znamená náš štát. Samozrejme, tieto data, tá databáza je jednotná ako pre zberovú spoločnosť, tak pre samozprávu. Tým pádom neprichádza k nejakým rozdielom a k nejakým nepresnostiam, aj čo sa týka fakturácie a, a iných vecí.
0: Ja keď si to tak úplne mám predstaviť prakticky, tak ako teda tieto dáta dostane obec? Alebo sú tam naozaj e, nainštalované nejaké kamery, snímače, niečo, čo naozaj mi vie zaručiť, že sa to teda takto stalo, sa to odviezlo, toľko to sa odviezlo?
1: Na tom vozidle takýto moderný systém by mal obsahovať nejaké, nejaké hardwareové prvky na vozidle. E, nejaké takéto prvky sú na tej nádobe, ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia. To znamená, príde zberové vozidlo. Mne sa páčila taká reportáž, keď s, naša spoločnosť spúšťala vlastne taký pilotný projekt a bola tam prítomná jedna televízia a tam jeden pán hovorí, že no, mali vážiť, ale ja som to pozeral a oni to vôbec nevážili. Celý tento proces beží na pozadí a v podstate nejakým spôsobom do toho nesmie zasahovať človek. To znamená, všetko sa deje automaticky. Tí tí pracovníci tej zberovej spoločnosti v podstate robia len svoju robotu. Nemusia kontrolovať žiadne nálepky, nemusia kontrolovať zberať žiadne žetóny. Jednoducho robia si svoju robotu, čo im vlastne aj šetrí čas. Hej tieto data sa vlastne online prenášajú do, do softveru, ktorý môže s rôznymi <coughs> prístupovými oprávneniami využívať. Zároveň zberovať spoločnosť, zároveň uh, samozpráva a zároveň je tam aj možnosť tej prepojenia na nejaký tretí systém, povedzme nejaký štátny, hej, ktorý tieto dáta môže zberať. Čiže celé to prebieha úplne automatizované bez nejakého zásahu človeka, čo je teda dôležité online. Mm-hmm. V reálnom čase.
0: A keď hovoríte, že online, tak musí tam byť teda aj dobré asi internetové pokrytie, alebo nie je problém potom niekedy so signálom, že ja keď si predstavím, že ide zberové auto do nejakej odláhlej obce, do kopcov a teraz keď všetko, všetky tie systémy sú online, sú elektronické, že... Čo keď zrazu tam nebude signál, že aj, alebo má to nejaký svoj vlastný systém, no tak ja ako až tak netechnický človek si to neviem úplne predstaviť.
1: No neviem ako, viem hovoriť len za našu spoločnosť. Naše riešenie je postavené na prenose GPRS, ktorým je vlastne pokryté Slovensko 99,9%. Takže nepotrebujeme, nepotrebujeme žiadne internetové. Čiže šibolenie. nemusí sa
0: ani obec obávať, že by teraz musela posilniť internet, aby to fungovalo. Nie, nie,
1: my sme práve zvolili túto, túto sieť z toho dôvodu, že tie datové pakety, ktoré prenášame, sú pomerne, sú menšie, ale na, na častejších prenosoch, ale tým, že táto sieť má absolútne, v podstate celé Slovensko pokryté, tak vlastne nestávajú sa nám nejaké, nejaké výpadky. A v každom prípade takéto zariadenie by malo mať nejakú pamäť. Môže sa stať, že operátor bude mať výpadok, alebo niečo sa stane technicky, nejaký problém, tak toto zariadenie si všetky tieto veci pamätá. A v prípade nejakého problému ich nepošlo online, ale povedzme, keď nabehne sieť, Hej, môže to byť 5 minút, môže to byť 10 minút, podľa toho, aký je. Ale toto sa stáva skutočne veľmi výnimočné.
0: S akými možno obavami práve zo strany obce alebo samozprávy ste sa stretávali pred zavedením takéhoto automatického množstvového zberu? Čoho sa obávali?
1: No, tam, kde, tam, kde to bolo vyslovené ich rozhodnutie, tak tam tie obavy neboli, lebo väčšinou sú ľudia, ktorí, ktorí, keď sa pre niečo zapália, tak, tak proste idú, hej. A je to to, že kde je volá, tam je cesta. Tam, kde nejakým spôsobom...
0: To chceli občania?
1: To bol nejaký nejaký ten tlak zo strany občanov alebo zastupiteľov, tak áno, jasné, tie obavy sú, sú, bude to stať veľa peňazí, bude to veľmi dlho trvať, hej, bude nám to zdržovať vývozy, my to nezvládneme organizačne a proste tých obav tam je veľa, hej. Budú nám vznikať čierne skládky, ľudia to tým, že budú chcieť šetriť, tak to budú vyhadzovať niekam, niekam do chotára, alebo to budú nosiť niekam do mesta, hej, pracujú v nejakom najbližšom veľkom meste, budú to tam hádzať na sídlisko. No, e, dá to veľa roboty vyvrácať takéto, takéto obavy a skutočne potom, keď si sadneme, už tento systém, keď je zavedený, tak vlastne sami potvrdia, že že tie obavy boli zbytočné. Čo sa týka ceny takého riešenia, tak určite tá cena je dostupná, hlavne keď sa bavíme o tom, koľko tá obec vynakladá na ten komunálny odpad a a koľko musí doplácať. Čiže tam tam tá cena tým pádom nehrá absolútne žiadnu, žiadnu úlohu. Samozrejme, keď ten model je taký, že technické služby alebo nejaký, nejaký obecný podnik službov alebo nejaká zberová spoločnosť zabezpečí to vozidlo, tak vlastne tú investíciu ona väčšinou rozrata do, do nejakých servisných poplatkov pre tú, pre tú obec, ktorú vyváža a vlastne na strane obce e, vzniká Uh, len povinnosť zakúpiť si samotné tie tagy a uh, nejaký mobilný terminál, čiže tam, tam tá investícia je skutočne, skutočne veľmi nízka. Uh-huh. Hej. Čo sa týka, čo sa týka tak, že my to nezvládneme. Mm, každá jedna takáto spoločnosť, ktorá poskytuje takéto riešenie, by mala poskytnúť aj absolútne 100% školenie a, a vlastne potrebný support, čo teda naša spoločnosť poskytuje. Takže uh, sme na pomocní a, a aj tieto obavy sú samozrejme zbytočné. Čo sa týka tých čiernych skládok a tej odpadovej turistiky, nepotvrdilo sa nám to. Hej. O, nedám ruku do ohňa samozrejme, môžem vychádzať len zo svojich skúseností, zatiaľ je to, zatiaľ nikde sa nám to nepotvrdilo.
0: Mm-hmm. Pozrieme sa na to aj z pohľadu tej zberovej spoločnosti, ktorá teda zváža odpad. Aké sú možno, že tam tiež tie investície do toho vynovenia, toho zariadenia, zakúpenia tých všetkých potrebných komponentov, aj do toho školenia, toho personálu, že, že či naozaj ktokolvek to môže s tým pracovať, nehovorím, že obsluhovať, lebo ako ste spomínali, nevyžaduje sa žiadne špeciálne zručnosti.
1: Z pohľadu zberovej spoločnosti, ktorá chce takéto riešenie inštalovať, je to, je to finančne náročnejšie určite, lebo treba si uvažiť, že keď idete, idete inštalovať nejakú modernú technológiu, ktorá stojí nejaký balík peňazí, tak nebudete to inštalovať na vozidlo, ktoré má zostatkovú hodnotu, ja neviem, 2% ceny riešenia. Takže väčšina tých zberových spoločností si obstaráva nejaké novšie vozidlo, alebo teda úplne nové vozidlo, kde sa ráta s nejakým predpokladom životnosti, hej, minimálne tých 10-12 rokov, aby tá investícia skutočne bola efektívna a zmysluplná. Zatiaľ naša skúsenosť hovorí o tom, že... Pokiaľ si takúto investíciu dajú ako na nejaké obdobie a vlastne my sme uh, my sme nápomocní nejakým spôsobom naplniť kapacitu toho vozidla, tak vlastne tá, tá návratnosť tam je pomerne veľmi rýchla. Na druhej strane je to znova nejaký obchodný benefit, ktorá tá zberová spoločnosť, ktorý, ktorý ponúka a ktorá ktorý nemusí ponúkať nejaká iná zberová spoločnosť. A vidíme to aj na tých verejných obstarávaniach, kde obce, ktoré toto chcú riešiť, tak vlastne buď množstvový zber, alebo spojený s dynamickým vážením, je už skoro dneska podmienkou.
0: Mhm. Keď zase ten pohľad trošku otočíme, čo bežný občan, teda ja ako... Um, obyvateľ obce alebo nejakého mesta, tak um, viem si napríklad aj skontrolovať, že koľko odpadu vyprodukujeme, alebo koľko vyprodukovali susedia, že či tiež na toto sú nejaké tie moderné technológie, nejaká apka, nejaká aplikácia?
1: Samozrejme je to digitálne riešenie, žijeme, žijeme v smart dobe, dneska, dneska to nie je nejaká nejaký benefit, že máte nejakú aplikáciu, dneska máte aplikáciu úplne úplne na všetko, presne. <laughs> Takže samozrejme, keď hovoríme o tej informovanosti, tak vlastne sú tam tri také tie základné, základné body a je to, je to teda ten občan, je to samozpráva, je to zberová spoločnosť. O zberovej spoločnosti samozpráva sme hovorili, že využívajú tú platformu jednotnú, samozrejme s rôznymi opravneniami samozprávu predsa nemusí zaujímať, kde sa pohybuje vozidlo. Na druhej strane zberovú spoločnosť nemusí zaujímať uh, nejaké osobné údaje. Ani by nemali v rámci GDPR, ale možno ich zaujíma počet nádob, aby, si vedeli, aby vedeli voči obci fakturovať. No a potom tam ostáva samozrejme ten občan, ktorého tiež chceme informovať, ktorého chceme motivovať. Uh, lebo je slabá motivácia, keď dostávate nejaký údaj e, raz za rok. Hej? Mm-hmm. Niekedy v decembri dostanete údaje, ako ste sa chovať vlastne počas celého roku. Čiže je dobré si to sledovať nejako, nejako pravidelnejšie. Takže na to existuje taká aplikácia. Súseda neuvidíte, v tom vás ne. klamem, čiže neviete. Je to samozrejme aj v rámci GDPR. A ja by som to nazval také, že je to aj v rámci súťaže. Takže suseda nie, ale v každom prípade svoju nádobu vien skontrolovať. Naskenujem si QR kód, ktorý je jedinečný, je môj a aplikáciami zobrazí v prípade množstvového zberu, e, koľkokrát mi za dané obdobie, nastavím si dátumový filter, a to mi ukáže, koľkokrát mi bola vysypaná nádoba. V prípade váženia samozrejme mi dodá informáciu o, o váhe.
0: A máte aj vy osobne prehľad, koľko odpadu vy produkujete? Máte tiež nejakú takú osobnú aplikáciu? Otázka,
1: akého odpadu?
0: Komunálneho odpadu, zmesového odpadu, no, alebo, alebo tak všeobecne.
1: Ja mám celkom prehľad, lebo komunálny odpad ja osobne neprodukujem žiadny. Odkedy sa vlastne zberá aj kuchynský odpad a máme mm-hmm. na nádobu, tak z kávovaru ten, ten zbytok viem dať do kuchynského odpadu. A tým, že stravujem sa mimo, mimo domu, takže doma nevarím, tak v podstate jediný odpad, ktorý produkujem, sú nejaké obaly, ktoré viem, ktoré viem vy všetky vlastne vyseparovať. Takže komnál, ako taký my v podstate ani... ani
0: neprodukujem. Ani, ani nemáte nádobu na odpad? Či nejakú, nejakú precován máte? Mám nádobu na
1: odpad, do ktorej, do ktorej dávam práve tie obaly a potom, keď výjdem von na to stoisko, tak, tak to porozdeľujem.
0: Áno, tak, tak držím palca, aby som vám aj v tomto tak dobre darilo. A v každom prípade ďakujem veľmi pekne za rozhovor a budeme radi, ak si ešte niekedy nájdete cestu do nášho štúdia.
1: Kedykoľvek. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Našim hostom bol produktový špecialista spoločnosti GX Solutions pán Marcel Kalman. Kým sa do celoslovenskej praxe dostanú efektívne smart riešenia, tak skúsme sa zamyslieť aj my, koľko a akého odpadu produkujeme a či by sa predsa len nedalo viac recyklovať a menej prispievať do množstva komunálneho odpadu. A ušetríme tak nielen svoje financie, ale aj našu prírodu. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.